0: Gemeinschaft, Wein, Gemeinschaft. Willkommen hier bei gemeinschaft
1: Halli, hallo, hallöchen. Hier ist die Rosa und mit mir dabei sind die Sophie und die Klara. Wir begrüßen euch recht herzlich zu unserer neuen Folge, nämlich die Gewerkschaft im Betrieb und bis dahin möchten wir noch einmal kurz zurückgucken zur Folge Nummer 6. Dort ging es um Reisen mit und für die Gewerkschaft und wir haben eine Ex-Urlauberin oder immer noch Urlauberin, ich weiß es nicht, Clara, hilf mir auf die Sprünge. Wie ist der Stand?
2: Während wir hier gerade aufnehmen, bin ich noch Urlauberin, Sonderurlauberin,
1: Umzugsurlauberin
2: aber wenn unsere treuen HörerInnen die Folge hören, bin ich schon wieder voll am Arbeiten.
1: Uiuiui. Ui, ui.
2: Fühlst du dich denn urlaubig? Äh, seit Dienstag nicht mehr, weil ich seit Dienstag, wir haben gerade Samstag, am ähm, Umziehen bin und das sich nicht ganz so urlaubig anfühlt, sondern viel mit Schleppen und Packen und Organisieren zu tun hat. Was ich vom, beim Rest meines Urlaubs nicht unbedingt behaupten kann, dass da viel organisiert wurde, sondern eher viel Urlaub gemacht
1: Aber du hast keinen Strafzettel mit nach Hause gebracht, oder?
2: Nein. Ich war brav. Wir wurden einmal, also vielleicht für unsere Zuhörerinnen zur Erklärung, privatpersönlich mit einem kleinen Bus in Frankreich unterwegs. Und wir haben halt da, wo es gepasst hat, gekämpft, gestanden. Und einmal wurden wir so halb von der Polizei geweckt, weil wir da nicht stehen durften unbedingt über Nacht, wo wir standen. Aber die Polizisten in Frankreich waren sehr nett und haben uns nur gesagt, wenn wir unseren Müll mitnehmen, dann ist das kein Problem, dass wir hier geschlafen haben. Und das haben wir natürlich gemacht. Natürlich haben wir alle Orte, an denen wir standen, immer genauso verlassen, wie wir sie auch betreten haben. Manchmal sogar sauberer, glaube ich. Endlich normale menschlich.
1: Oh, muss dann erstmal nach Frankreich fahren, damit die Polizei menschlich bleibt. Ey. Das wird man sich normalerweise ja. auch nicht denken. Nee, eigentlich nicht. Ich wünsche dir auf jeden Fall für deinen ersten Arbeitstag, dass er nicht so vollgepackt ist, mit einer Million Mails und dass du halt nicht das Gefühl hast, nach einem Tag direkt wieder in den Urlaub zu können, sondern dass du es ruhig angehen lassen kannst, auch mal nachfragen kannst, wie es so gelaufen ist bei deinen Kolleginnen und Kollegen und denen auch eine kleine Urlaubsanekdote noch erzählen kannst und nicht wieder direkt der Stress dich äh, frisst.
2: Ja, da bin ich auch sehr gespannt. Ich habe es mir nicht nehmen lassen, zwischendrin doch mal in meine E-Mails zu gucken, auch wenn ich Urlaub hatte. Und die Anzahl, die da in ungelesenen E-Mails steht, die bereitet mir eher Sorge. Und wenn ich dann überlege, dass ich dann am Dienstag ja schon wieder voll erreichbar sein muss, weil mein Abwesenheitsassistent sagt, ich bin wieder da. Wenn ihr da irgendwelche Tipps habt, was man da machen kann, damit man besser aus dem Urlaub in den Job wieder starten kann, dann könnt ihr mir die gerne verraten.
0: Ich habe mal den schlauen Rat bekommen, man soll für jede Woche Urlaub, die man macht, seinen Abwesenheitsassistenten einen Tag länger einstellen. Also bist du erst Donnerstag wieder im Büro, klar.
1: Boah, das wäre mega, weil dann hättest du noch einen Tag.
2: Stimmt. Ja, zwei. Donnerstag, Freitag. Ja, aber Freitag. Ist ja nur noch ein halber. Ja, aber ich glaube, jetzt fällt
0: das auf, weil mein Abwesenheitsassistent jetzt an einem Samstag plötzlich von Dienstag auf Donnerstag sprengt. Nee, du kriegst doch nur einmal den Abwesenheitsassistenten zugeschickt.
1: Ja, außer du aktualisierst den. Dann gibst du den nochmal.
0: Egal. Also, ich würde es riskieren, ganz ehrlich. Fürs nächste Mal weiß ich Bescheid. Aber ich weiß halt nicht, wie so eure
1: Firmenpolicy ist. Bei mir steht halt nur drin, ich muss da einen reinsetzen. Und deswegen steht da einfach immer grundsätzlich, bin ich da. Aber das steht nie, wie lange. Ups. Ich glaube, bei uns gibt es da keine Regelung zu. Ich glaube auch. Nun ja, aber das Praktische ist ja, wenn du dann am Dienstag wieder arbeiten gehst, dann ist ja auch relativ schnell Freitag, wo diese Folge rauskommt. Und wir haben ja auch letztes Mal versprochen, dass wir gemeinsam mit unseren HörerInnen, unserer Crew, unserem Team da draußen, ein gemeinsames Ritual zelebrieren. Und das ist Chardonnay Espresso, unser Folgengetränk. Ja... Ich muss euch gestehen, auf unserem neuen Blog, den wir haben, habe ich auch heute schon die Anleitung live geschaltet, damit jeder unserer Hörer und jede unserer Hörerinnen sich ordentlich vorbereiten kann für Freitag. Die finden also das Ritual schon mal in Light erklärt auf unserem Blog. Aber ich werde es jetzt trotzdem noch mal für euch und für euch da draußen kurz erklären. Also, Chardonnay Espresso ist... Ein netter Umtrunk zusammen mit Freundinnen und Freunden. Das hat mir meine Freundin Luca Toni beigebracht. Die ist derzeit in Norditalien, deswegen einen schönen Gruß dahin. Und sie hat das aus Berlin mitgebracht. Das heißt auch einen schönen Gruß nach Berlin. Und es funktioniert folgendermaßen. Es war einmal eine Freundin von einer Freundin, die war Kellnerin. Und es begab sich zu einer Zeit, wo immer ein älterer Herr freitags in diese Bar kam und immer einen Chardonnay und einen Espresso bestellte, um seinen Feierabend und sein Wochenende zu beginnen. Und naja, das ist ein sehr, sehr schönes Ritual, haben wir uns gedacht, denn sporadisch kommen Freunde dazu, dann plaudert man, es kommen mehr, es gehen wieder Leute und es ist so ein lebendiges Etwas, was man dort zelebriert. Und da hat man sich gedacht, lass uns das in die Welt raustragen. Chardonnay Espresso. Das heißt, ihr braucht jetzt einen Chardonnay oder alternativ irgendein Weißwein, das ist okay. Hauptsache Wein und weiß. Und einen Espresso oder Kaffee oder ein schönes, warmes, besinnliches Getränk, mit dem man so eine Wohlfühlatmosphäre auch gestalten kann. Und das müsst ihr jetzt mal hier so bereitstellen.
0: Glühwein? <lacht> so für die Winterzeit? Ja, wenn du willst, Sophie, do it.
1: Für dich gibt es also heute Glühwein. Ein Schluck.
2: Ein Schluck Wein, mhm. ein Schluck Glühwein. Hier. Seht ihr doch, oder? Uiuiui. Bist im Flugzeug? <lacht> Bereitest <lacht> ja. du dich auf unsere alternative Demoform vor? <lacht>
1: Exakt. <lacht> Trinkst du jetzt Mexikaner aus einem halben Literglas?
0: Ja, Mexi, aber ohne, ohne Alkohol. Eine scharfe Tomate, klar. Scharfe Tomate.
1: Ja, du hast es ja Gott sei Dank ausgetrunken, damit du jetzt mit uns das Ritual Chalonnet Espresso machen kannst.
0: Mhm, ja. genau. Bei mir ist es äh,
2: Muscatella
1: Filterkaffee.
0: Äh, ihr seht mich gerade zur Kaffeemaschine laufen. Mhm. Es ist eine wunderbare Variation, ja.
1: die du am Map trinkst.
0: Es Funktioniert
1: folgendermaßen. Zunächst muss man alle seine Getränke so bereitstellen. Man hat so Freundinnen, Freunde, alle in der Leitung oder zu Hause oder man geht halt dorthin, wo diese Zelebrierung stattfindet und... Nun ja, dann hat man beides so bereit und man entspannt sich so ein bisschen und man fängt so an zu plaudern. Man dreht sich schon mal so eine Zigarette vor, wenn man eine Raucherin ist oder ein Raucher. Ansonsten kann man es auch weglassen. Und dann startet man die Chardonnay-Espresso-Playlist. Das ist relativ wichtig, weil die besteht aus vier Liedern. Vier in der Tat. Ich werde sie auch auf unsere Playlist mit drauf schaufeln, damit unsere HörerInnen das auch wirklich so mit uns nachspielen können. Und das drauf Rebecca Black mit Friday, weil, ne, es ist ja Freitag und wir beginnen das Wochenende. Dann kommt so ein schöner Song aus den 90ern mit Wonderwall Just More. Danach kommt ein Gospelchor mit Sinach, heißen die, oder Sinec oder so. Ich weiß es nicht genau. Das heißt auf jeden Fall eine Who I Am. Und danach kommt ein Song, der ist schon auf unserer Playlist, aber vielleicht kann man ihn dann ein zweites Mal hinzufügen, von Aerobik Urlaub in Italien. Und wenn diese Playlist zu Ende ist, ist das Ritual zu Ende. Und das Ritual geht folgendermaßen. Zunächst ist man immer noch auf der entspannten, gemütlichen Atmosphäre. Dann nimmt man einen Zug seiner Zigarette Nippt einmal an einem Espresso. Mh, lecker. (lacht) Stellt den Espresso wieder ab. Entspannt sich weiter. Raucht noch ein bisschen vor
0: sich hin. Oder auch nicht, wenn man was auf seine Gesundheit gibt.
2: Bla, bla, bla. Wenn man Spaß
0: haben will. Möchte ich hier nicht irgendwie Rauchen bevorteilen und bewerben. Ich finde das sehr kritisch. Ja, okay. Dann legen wir kurz die Zigarette weg,
1: nehmen unser Weißweinglas. Und jetzt dürfen wir aneinander anstoßen mit schönes Wochenende, einen tollen Start, schönes Wochenende. Auf euch. Und... Friday, Friday, Ja, und das geht jetzt auf jeden Fall.
2: Hat mir nicht in den letzten drei Folgen schon gesagt, wir lassen das mit dem Singen in den Folgen?
1: Ja, aber wir müssen ein bisschen diese Playlist irgendwie moderieren, also so simulieren. Und
2: und ich habe auch noch nichts Negatives von unseren ZuhörerInnen gehört, deswegen vielleicht
0: mögen sie es ja auch einfach, wenn wir singen. Und wären enttäuscht, wenn wir es lassen. Oh, das kann natürlich auch sein. Gebt uns da mal bitte Feedback. Also, wenn ihr, wenn ihr wollt, dass wir noch mehr singen, <lacht> schreibt uns das gerne. Wir können doch einfach die ganze Folge singen. <lacht> Ach du Scheiß, lieber nicht. Das erinnert mich irgendwie an so einen Tag oder einen Abend, an dem wir wundervoll Singstar gespielt haben, mit einer Anlage, die dafür prädestiniert war, in Grömitz.
1: Verschreck, habe ich mich schon vergriffen, ich wollte gerade zwei Schlücke Weißwein hintereinander nehmen, obwohl ich noch Espresso in meinem oh, Espresso habe, das heißt ich ähm, hätte fast den fatalsten Fehler der Welt gemacht, man muss es immer abwechselnd trinken an die Hörerinnen und Hörer da draußen, bis ein Getränk leer ist, ich hoffe für euch der Espresso zuerst. Und danach trinkt man einfach nur noch die ganze Zeit, was man möchte. Geht aus dieser Festivität wieder raus oder führt sie noch den ganzen Abend durch. Muss Die Flasche muss ja dann auch weg, wenn sie einmal auf ist. Von daher, das ist Chardonnay Espresso. Und ich finde das eine sehr schöne Idee freitags. Für alle, die die wissen, wo ich wohne, ihr könnt ja mal kurz so freitags 12 Uhr antickern. Mal fragen, was ich denn so mache, wo ich mein Chardonnay Espresso wohl trinke. Und vielleicht kommen wir ja dann mal zusammen, so spontan. Das würde mir gut gefallen. Klingt sehr gut. Und ich habe so im Gefühl,
2: Rosa, wenn unsere HörerInnen diese Folge hören, trinken wir gerade Chardonnay Espresso.
1: Das wäre schön. Eigentlich würde ich es auch gerne jeden
0: Tag trinken, aber es geht halt nur freitags. Ihr macht es einfach den ganzen Freitag. Aber ihr müsst es jetzt den ganzen Freitag machen für alle Leute, ob sie es vor, während oder nach der Arbeit hören. Das wisst ihr, ne? Mhm. Außer ihr müsst Auto fahren.
2: Und, oder wir. Ich muss ja erstmal
0: noch durch ein Viertel von Deutschland fahren
2: am Freitag. Danach kann ich erst Chardonnay Espresso machen.
0: Gibt's äh, von da aus keine Fahrgemeinschaft, der du dich anschließen kannst?
1: <lacht> Immer freitags in der Fahrgemeinschaft Chardonnay Espresso. Das ist mega geil. Das wäre richtig gut. Und dann bei
2: Blablaka oder wie die Plattform mittlerweile heißt, ist da immer nur die Wertung. Voll die komische, die hat immer ein Espresso-Tässchen <lacht> und ein <Glas> dabei
1: <lacht> Und hört sich die ganze Zeit komische Lieder. Vielleicht sollte ich mal gucken, ob es eine Fahrgemeinschaft
2: von Lieder. ist. Ja, vielleicht probiere ich das nächstes Wochenende aus mit dieser Fahrgemeinschaft. Übernächstes Wochenende. Aber nächstes Wochenende muss ich noch ein paar. Sachen aus meiner alten Wohnung in meine neue Wohnung bringen. Und da ist dann das, die eigene Karre schon ganz praktisch. Aber vielleicht finde ich verstehen. ja auch bis dahin leckeren, alkoholfreien Wein. Und dann mache ich es halt so. Es soll tatsächlich äh, ganz Guten geben. Es sind gefühlt wie seit den letzten drei Jahren durchgängig, mal wieder ein paar Personen aus meinem privatpersönlichen Umfeld in der Situation, dass sie gerade keinen Alkohol trinken dürfen, wollen, können. Und eine von denen hat mir gesagt, dass sie mittlerweile, sie hat sich durch viel Schlechtes durchprobiert, aber sie hat mittlerweile Weißwein gefunden, der ihr schmeckt.
1: Oh, das ist gut. Das ist sehr gut, weil ich habe immer, wenn ich an alkoholfreies und irgendwas Weinartiges denke, so Robbie Bubble im Kopf, ne? Also, das geht gar nicht. Nee. Ja, und es soll ja
2: wohl auch äh, richtig guten, alkoholfreien Gin geben. Das finde ich richtig verrückt und möchte das unbedingt mal probieren. Vielleicht mit einer der Personen, die in meinem privatpersönlichen Umfeld gerade dem Alkohol unpässlich sind.
0: Hm. Aber wirklich alkoholfreier Gin? Trinkst du das für den Geschmack? Gin Tonic? Ja. Ja? Nee.
1: <lacht> Na, deswegen trinke ich das ja nicht. Fühle ich nicht. <lacht>
2: Aber Gin Tonic ist doch
0: lecker. Ne, ich finde so ein Gin Tonic, da kann man ein Glas trinken. Und dann hat sich das erledigt. Ja, du musst ja auch nicht die ganze Pulle austrinken an einem Tag. Die
2: kann ja auch für die ganze Unpässlichkeit, die in der Regel neun Monate dauert, reichen. In der Regel? Ja, manche kommen früher, manche kommen später. Ja, Ja, in der Regel bleibt die Regel da.
1: (lacht) (lacht) Aber, (lacht) Girls, mein Espresso ist leer. Ich würde sagen, wir sind bereit für Gewerkschaftscontent, oder?
2: Aber wir hatten ja schon die erste Kategorie. Deswegen sind wir, finde ich, sehr gut in der Zeit. Ja. Apropos Gewerkschaftscontent ich habe ein sehr cooles Feedback, wie ich fand, bekommen von einem guten Freund von mir, der auch fleißiger Hörer unseres Podcasts ist. Der gar, also er ist zwar Mitglied in einer Gewerkschaft, wie sich das eben für einen arbeitenden Menschen gehört, aber jetzt nicht wirklich in der Gewerkschaft aktiv und auch nicht sonst politisch engagiert. Und er hat mir gesagt, dass er unsere letzten beiden Folgen, die Urlaubs- und die Reisefolge, zwar auch unterhaltsam fand, er sich aber wünscht, dass wir wieder mehr zu richtigen Themen zurückkommen, weil er das richtig geil findet, von uns so viel Infos zu bekommen.
1: Oh, voller Herzmoment.
2: Ja. Voll Da ist mir dann auch mein Herz ein bisschen aufgegangen. Sehr sweet. Und ich habe ihm dann nicht verraten, worum es dieses Mal geht, aber ich konnte ihm zumindest so viel verraten, dass es wieder inhaltlicher werden wird.
1: Und falls du das jetzt hörst, fühl dich gegrüßt. Ja, ich möchte dich auch grüßen, unbekannterweise.
0: Und ich grüße meine Großeltern und alle aus meiner (lacht) Schulzeit. (lacht) Die gesamte Klasse 4b. Kennt ihr das, wenn Leute einmal im Radio jemanden grüßen wollen und dann grüßen sie einfach alle Leute, die sie von Facebook kennen. So, Ja, dann grüße ich noch die Amelie und die Susanne. Liebe Grüße. (lacht) Die Radiomoderatoren sind so richtig angespannt. So, ja, ist gut, reicht jetzt auch. Hör auf zu reden. <lacht> <lacht> Fäden dich schon so raus. <lacht> <Ja>. Eigentlich, <lacht> eigentlich arbeitet Lied. er gerade noch <lacht> weiter seine Liste ab. <lacht>
1: ja. Das ist aber ein wirklich, wirklich nettes Feedback. Das freut mich.
2: Ja, mich hat das auch sehr gefreut. Und damit wir ihm jetzt nicht versprochen haben, wir werden dieses Mal wieder inhaltlicher und dann doch wieder eine halbe Stunde rumlabern, bevor der Inhalt kommt, würde ich sagen, steigen wir doch ins Thema ein. Und unsere liebe Rosa hat euch ja schon zum Beginn der Folge verraten, worum es diese Folge geht. Es geht um Mitbestimmung. Und wie immer starten wir unser Thema mit einem kleinen Input zur Mitbestimmung. Mitbestimmung, was ist das eigentlich? Warum können wir eigentlich mitbestimmen? Wie können wir mitbestimmen? Und wer kann denn überhaupt mitbestimmen? Und die ganze Mitbestimmung, die wir in Deutschland haben, fußt tatsächlich aufs Grundgesetz. Das heißt, sie ist sehr, sehr stark in unserer Demokratie verankert. Auch in einem relativ frühen Artikel, im Artikel 9 Absatz 3, ist geregelt, dass jeder Mensch oder alle Menschen sich zu Organisationen vereinigen dürfen, die gemeinsame Interessen vertreten. Und darunter fallen eben auch Gewerkschaften. Das heißt, es darf keinem Menschen, der in Deutschland lebt, verwehrt werden, in einer Gewerkschaft Mitglied zu werden, eine Gewerkschaft zu gründen und damit seine Interessen zu vertreten, die ihm im Arbeitsleben betreffen. Auf dem gleichen Artikel fußt zum Beispiel auch die Gründung einer Partei. Also so hoch ist die Mitbestimmung im Betrieb, die Mitbestimmung in der Arbeitswelt bei uns in Deutschland angesiedelt und dass die Mitbestimmung so einen hohen Stellenwert bei uns hat. Und als wichtig angesehen wird, erkennt man zum Beispiel auch an der Betriebsverfassung, die direkt die betriebliche Mitbestimmung regelt. Da wird zum Beispiel davon gesprochen, dass ab fünf Beschäftigten in einem Betrieb ein Betriebsrat zu gründen ist. Also da steht nicht, es kann ein Betriebsrat gegründet werden, es, ist die, es gibt die Möglichkeit, ein Betriebsrat zu gründen, sondern es ist ein Betriebsrat zu gründen. Das heißt... Rein vom Gesetz wird davon ausgegangen, dass wirklich jeder Betrieb, in dem mehr als fünf Menschen arbeiten, auch einen Betriebsrat gründet, damit die Beschäftigten in dem Betrieb eben mitbestimmen können, ihre betriebliche Mitbestimmung wahrnehmen können und mitentscheiden können, wie die Aspekte im Unternehmen, die sie auch betreffen, also die sozialen Aspekte zum Beispiel,
1: im Betrieb umgesetzt werden. Boah, das wäre so gut. Stellt euch mal vor, dann wären ja super viele BetriebsrätInnen unterwegs. Ein Träumchen.
2: Ja, das wäre richtig krass. Aber das Problem ist ja gerade bei den kleinen Betrieben immer wieder, dass die Arbeitgeber da richtig gut sind, die Mitbestimmung auszuhebeln. Also ich habe ja lange auch eine Berufsschultour für den DGB gemacht, wo wir in Berufsschulklassen reingegangen sind und denen erklärt haben, was sind Gewerkschaften eigentlich und warum ist das wichtig, seine Mitbestimmung auch zu nutzen. Und gerade in den Berufen, die eher in Familienbetrieben sind oder in Familienbetrieben arbeiten zum Beispiel die Malerinnen und Lackiererinnen, bei denen war immer, ja, nee, aber mein Chef, der ist doch voll nett zu mir und der gibt mir doch schon alles. Warum soll ich denn da irgendwas mitbestimmen? Und wenn man dann ein bisschen genauer gefragt hat, war dann, der ist voll nett zu mir und gibt mir alles, dass er ihr die Arbeitskleidung bereitstellt. Hm. Obwohl das ja seine Pflicht ist als Arbeitgeber. Aber gerade in den kleinen Betrieben hast du halt eher die Möglichkeit, die Mitbestimmung auszuhebeln oder gar nicht erst den Wunsch von Mitbestimmung bei deinen Beschäftigten aufkommen zu lassen, weil und Du vieles, was deine Pflicht ist, halt leicht, als ich bin so ein netter Chef und ich mach ganz viel Tolles für euch, abtun kannst. Und eben das Verhältnis zum Chef ja auch nochmal was anderes ist, wenn ich jetzt ein Beschäftigter von fünf bin oder von 2000 und den
0: Chef, die Chefin noch nie persönlich gesehen habe. Genau, und da fehlt dann auch so ein bisschen Information halt einfach. Ne? Die Beschäftigten wissen meistens gar nicht, was die Rechte und Pflichten sind. Und so ging mir ging mir das damals auch. Ich komme aus einem Betrieb, wo Gewerkschaft halt nicht gerade großgeschrieben wird. Wir haben zwar einen Betriebsrat und wir hatten auch eine Jugend- und Auszubildendenvertretung, aber da war das jetzt nicht so super üblich, dass alle in die Gewerkschaft eingetreten sind. Und ich wollte damals in die JAV und bin aber nicht reingekommen, um eine Stimme, glaube ich. Und das hat dann dazu geführt, dass ich aber auch gar nichts mehr mit denen zu tun hatte, weil da nicht wirklich geregelt war, dass Ersatzmitglieder dann auch Rechte haben und dann äh, da irgendwas mitentscheiden können. Das war halt total doof.
2: Mhm. Ja, aber das ist ja genau auch wegen dem Punkt, dass Gewerkschaft und Betriebsrat halt eben nicht das Gleiche sind. Also es wird ja ganz oft gedacht, wenn der Betriebsrat irgendeinen Mist baut von der Belegschaft, dass die Gewerkschaft dann irgendwas falsch gemacht hat und genauso andersrum, wenn die Gewerkschaft jetzt einen Tarifvertrag abschließt, der ja nicht unbedingt auf so viel Zuspruch in dem Unternehmen führt, dann ist ja auch ganz schnell der Betriebsrat der Blöde, der das gemacht hat. Aber man muss es halt immer differenziert betrachten. Das sind halt immer zwei verschiedene Gremien, zwei verschiedene Handlungspunkte und hier ja auch Mitbestimmungsarten, die man da hat. Weil der Betriebsrat hat ja Rechte, die hat die Gewerkschaft einfach nicht. Und andersrum hat die Gewerkschaft eben auch Rechte, die der Betriebsrat nicht hat. Und, und also der Betriebsrat und die werden ja bestimmt, außer dass sie ihre Stellvertreter nicht... Äh, beachtet haben, sonst irgendwie bei euch funktioniert haben, aber eben komplett unabhängig von der Gewerkschaft.
0: Ja, und das ist halt so ein Ding, dass wenn man die Informationen hätte, könnte man sich dann halt auch dafür einsetzen, dass man diese Rechte bekommt. Aber wenn man nichts weiß, also, ne? Ja. Man kann ja für nichts kämpfen, von dem man nicht weiß, dass man ein Anrecht darauf hat in dem Sinne dann.
1: Ja. Ich denke halt irgendwie, dass gerade Gewerkschaft ist für mich Vielleicht aber auch mittlerweile, weil ich zu tief in der Materie hänge, total was anderes als Betriebsrat und dieses ich kann nicht kämpfen, wenn ich nicht weiß, dass ich die Rechte habe, würde ja, also das widerspricht ja eigentlich der Gewerkschaftsidee an sich. Ne, wenn man überlegt, woher kamen die ersten Errungenschaften und deswegen verstehe ich manchmal nicht, warum Leute in den Betrieben, und ich meine, das passiert mir ja auch, dass, dass sie dann irgendwie entweder keine Lust haben oder keine Zeit oder ähm, es ihnen auch für sich erstmal gut genug geht, sich dann nicht engagieren zu wollen. Aber es geht halt nicht in meine Birne rein. So. Ja,
2: ne, ich verstehe, was du meinst, aber das ist ja was anderes, wenn ich in einem Betrieb bin, in dem die Gewerkschaft eine Rolle spielt. Ob ich dann für mich persönlich entscheide, engagiere ich mich da jetzt drin oder sage, da sind schon so viele andere, da muss ich jetzt nicht auch noch was mitmachen. Oder wenn ich in einem Betrieb bin, wo die Gewerkschaft keine Rolle spielt und man jetzt zum Beispiel von der Schule in die Ausbildung kommt und jetzt ja unbedingt nicht wirklich in unserem Schulsystem viel von Gewerkschaft und Mitbestimmung gehört hat während seiner Schullaufbahn. Und nie darüber informiert wurde, dass es eben diese Möglichkeiten gibt, Gewerkschaften beizutreten und seine Mitbestimmung wahrzunehmen und sich zu organisieren. Da dann gerade als junge Auszubildende, junge Auszubildender Anfang seines Berufslebens drauf zu kommen, dass es diese Möglichkeit gibt und man sich von außen nochmal Hilfe holen kann, sehe ich leider auch eher schwierig. Aber das ist ein ganz, das ist nicht unbedingt, finde ich, ein Problem, was Gewerkschaften lösen können, sondern das ist ein Problem, was schon viel, viel früher anfängt.
0: Das meine ich halt, dass wir mehr Informationen generell streuen müssen über Gewerkschaften, was sie ähm, erreicht haben, alles für die Gesellschaft und für die Arbeitswelt. Und dadurch hast du ja dann auch ein höheres Level an Wissen bei den Leuten, wenn die das erste Mal mit Gewerkschaft direkt wieder in den Kontakt kommen. Als dass sie dann denken, okay, was ist das jetzt? Ist das sowas wie eine Krankenkasse oder irgendein Verband? Weil das... Ist ja heutzutage meistens so, dass sie gar nicht wissen, was eine Gewerkschaft überhaupt ist.
1: Boah, ja, und da triggerst du mich voll. Wenn man mal Schüler fragt.
0: Ja, irgendeine Versicherung.
1: Boah, mit dieser Krankenkasse, ne? Manchmal, aber ich glaube, das ist ein irgendwie zu zu detailliertes Problem. Manchmal habe ich das Gefühl, es wird irgendwie gedacht, ich würde durch den Betrieb laufen und denen irgendwie so eine Freizeitunfallversicherung verkaufen, die sie irgendwie mit da drin haben, aber wegen der brauchen die nicht Mitglied werden. so. Und es schreckt mich total, wenn ich irgendwie runterrattern soll, was für Leistungsvorteile eine Gewerkschaft hat, weil ich meine, ich bin kein Versicherungsvertreterin. Ja. So. Ich mache das alles ehrenamtlich und entweder bin ich überzeugt von der Sache und kann die Überzeugung auch noch weitergeben. Und ich meine, Tarif ist für mich schon das Größte, der Sch- Leistungen in Anführungszeichen. Nein, nicht in Anführungszeichen. Ihr wisst, was ich meine. So, das ist der größte Batzen, wo jeder Einzelne sagen kann, okay, ich kann meinen Mitgliedsbeitrag machen, dann gibt es Profis, die verhandeln meine Gehaltsstrukturen oder ich stelle mir vor, ich mache das in Zukunft selber so und dann müsste eigentlich jeder innerhalb des Lohngefüges auf die Idee kommen, stimmt, macht Sinn, nehmt meine Kohle, lasst mich in Ruhe. Echt. Ich verstehe das nicht. Ja, sorry den Ausraster. Naja, alles gut.
2: Nö ist verständlich, absolut. Auf jeden Fall. Und ich glaube, wir beide würden lügen, wenn wir sagen, dass wir diesen Ausraster nicht auch schon mal irgendwann gehabt hätten. Ja, ich mehrfach. Mehr. <lacht> war regelmäßig.
1: Ach ja, das ist irgendwie zum Mäusemelken. Man könnte sich bei diesem Thema jetzt auch an so eine Spirale des Todes reden, aber das machen wir jetzt mal nicht.
2: Nein, wir wollen ja nicht darüber reden, wie schlimm es ist, wenn man seine Mitbestimmung nicht nutzt, sondern wir wollen ja heute darüber reden, (lacht) wie geil betriebliche Mitbestimmung eigentlich ist. Ja. Und um genau das Problem, was wir gerade besprochen haben, zu beheben, ist der Ansatz von Sophie, finde ich, schon sehr wichtig, dass wir eben mehr zeigen müssen, was haben Gewerkschaften für uns getan und das eben mehr in die Gesellschaft raustragen müssen, sei es über Schulbildung oder einfach öffentliche Wirksamkeit. Aber was Sie dabei auch nicht vergessen dürfen, ist, dass man nicht, nicht nur darüber sprechen darf, was haben Gewerkschaften für uns getan, sondern was tun sie heute auch noch.
0: Da gibt es zum Beispiel von der Eva Schulz, die hat eine Rubrik über Funk, das heißt Deutschland 3000. Und dort hat sie auch ein Video über Gewerkschaften gemacht, das geht, glaube ich, vier Minuten. Und dieses Format lebt halt davon, kurz und knapp, schnell und witzig irgendwie Themen aufzubereiten und das für junge Leute zugänglich zu machen. Und da hat sie dann mal so die drei größten Herausforderungen für Gewerkschaften in der aktuellen Zeit genannt. Und für sie waren das die Rekrutierung neuer Mitglieder, ähm, die Herausforderung, neue Branchen irgendwie in die Gewerkschaften zu integrieren und die Globalisierung, die dazu führt, dass Deutschland halt natürlich sich in dem weltweiten Geflecht irgendwie einfügen und konkurrenzfähig bleiben muss mit den Unternehmen. Und ich fand das Video halt sehr darauf pointiert, dass Gewerkschaften aktuell nichts Gutes für uns machen. Und das fand ich merkwürdig, weil natürlich sind es Schwächen, die da sind, aber es ist halt nicht so, als würden die Gewerkschaften daran nicht arbeiten und versuchen, Lösungen dafür zu finden. Aber es ist halt einfach zu sagen, wenn man selber nicht in diesem Geflecht drin ist, da passiert nichts und da gibt es auch nichts, was irgendwie für die Jugend interessant und notwendig ist, was bei Gewerkschaften passiert. Auch wenn sie die Frage gestellt hat nachher, wer sich vorstellen könnte, in eine Gewerkschaft zu gehen oder dass es auch wichtig ist, dass junge Leute sich für Gewerkschaften interessieren, ging das für mich irgendwie so sehr negativ daraus. Ich weiß nicht, wie habt ihr das gesehen? Muss ich dir voll
2: zustimmen? Also ich liebe Deutschland3000 wirklich. Also sowohl die Videos als auch den Podcast, den der ja auch hat, höre ich mir richtig gern an oder schaue ich mir richtig gern an. Aber bei dem Video war ich tatsächlich hart enttäuscht, weil das fand ich nur so einen ganz kleinen Teil von Gewerkschaftsarbeit wiedergespiegelt hat. Also es ging ja fast nur eigentlich um Lobbyismus und dass Gewerkschaften Lobbyarbeit für Arbeitnehmerinnen betreiben. Und was ich dann aber wiederum fand, was das genaue Gegenteil von dem, was im Video ausgesagt wurde, gezeigt hat, war zumindest auf Instagram die Kommentare unter dem Video. Also weil unter dem Video dann richtig viele Kolleginnen und Kollegen, die sich ehrenamtlich engagieren bei Gewerkschaften oder auch unsere Jugendverbände zu Wort gemeldet haben und nochmal gesagt haben, was machen wir Gewerkschaften eigentlich und warum sind die jungen Menschen eigentlich Mitglied in den Gewerkschaften und warum finden die es eigentlich geil, Mitglied zu sein und was kann man Gutes mit der Gewerkschaft erleben und erreichen auch. Und ja, fand auch, dass das Video, also hätte ich das Video nur geguckt und hätte mich vorher mit Gewerkschaften nicht beschäftigt, wäre ich in der Meinung, die ja glaube ich im generell schon so ein bisschen herrscht, dass das Verbände oder Vereine, Versicherungen
0: für alte, weiße Männer sind noch mehr
2: bestärkt gewesen.
0: Und da würde ich dann... Vor allem die keine Antworten auf unsere aktuellen Probleme haben. Genau, ja. Also es war halt so, das ist was für damals, weil damals gab es die Arbeiter, die gibt es jetzt auch eigentlich nicht mehr, was in gewisser Weise ja so ist, weil es gibt nicht mehr die Arbeiterklasse. Also es gibt wenig Leute, die sagen, würden freiwillig über sich, ich bin in der Arbeiterklasse und definiere mich darüber. Mhm. Das ist halt eine Änderung, die es jetzt in der Zeit gab, aber dass die äh, Wichtigkeit und Relevanz in der Gesellschaft von Gewerkschaften nicht mehr existiert, finde ich halt nicht so, wie sie das da dargestellt hat.
1: Wobei, also es gab halt einen Punkt, der hat mich voll getriggert in dem, in dem Video. Wie war das denn jetzt? Die Gewerkschaften ähm, fordern was, was die Jungen aber nicht mehr wollen, aber die Jungen haben es auch nicht geschafft, den Gewerkschaften zu sagen, was sie wollen, irgendwie sowas. In dem Kontext war das. Und das hat mich halt auch voll getriggert, weil ich finde, da ist super viel Wahrheit tatsächlich drin. Ne? Also immer nur auf irgendwas zu schimpfen und das ist unabhängig jetzt von Gewerkschaften, ne? das ist in der Politik und das hast du in jedem, jedem einzelnen Bereich des Lebens, habe ich das Gefühl, dass Leute wahnsinnig gerne motzen, aber dann die Konsequenz daraus nicht ziehen, so okay, ich finde es voll scheiße, jetzt engagiere ich mich oder beteilige mich oder nehme es selber in die Hand und dann wird es besser, so das fand ich voll der wahre Punkt an diesem Video. Und zum anderen fand ich, was wirklich, wirklich gefehlt hat und daran merkt man, glaube ich, dass die Eva Schulz eben keinen gewerkschaftlichen Hintergrund hat und ich meine, die meisten JournalistInnen sind ja auch in total prekären Arbeitsverhältnissen unterwegs, ist, dass ich das Gefühl hatte, der wichtigste Punkt meiner Gewerkschaft, nämlich, dass alle Menschen gleich sind in den Betrieben, dass es egal ist, woher ich komme und dass man so eine Solidarität unter den Beschäftigten hat, komplett egal welches Geschlecht, welches Alter, welche Herkunft, dass dieser Punkt eben komplett fehlte. Also da bin ich komplett bei Clara, die sagt, wir wurden da als Lobbyverband irgendwie abgestempelt, was wir ja auch häufig sind als Gewerkschaften, dass wir Lobbyarbeit machen. Aber das war mir auch viel, viel zu kurz, dass Viele Punkte, vor allen Dingen die in den Betrieben und die vor Ort überhaupt nicht genannt worden sind. Und na klar, ich wünsche mir mehr Errungenschaften und größere bahnbrechende Gesetzesänderungen oder weniger Arbeitszeit pro Woche etc. Viel mehr Urlaub, wir hatten schon diverse Forderungen, aber das fehlte mir halt alles irgendwie in in dem Video. Das Miteinander und die gemeinsamen Werte, für die eine ganze Menge Menschen einstehen, doch eigentlich das Wichtigste sind.
0: Und auch allgemein, dass eine Gewerkschaft halt nicht nur wie so ein Lobbyverband aus den Leuten, die da wirklich für Arbeiten besteht, sondern auch aus den Arbeitnehmern, die sich halt ehrenamtlich dafür engagieren oder Zeit reinstecken und das ja nochmal was ganz anderes ist. Also du hast da ja wirklich ein Zusammenhaltsgefühl mit Leuten über Unternehmen hinaus, zum Teil bundesweit, einfach weil man sich für die gleichen Themen interessiert und engagiert und einsetzt und das ist halt eher ja sowas wie eine Bewegung. Oder sollte es zumindest sein. Ja. Und ich war mit einer von denen, die auch direkt kommentiert hat, weil ähm, mir es
1: einfach wichtig war zu sagen: Ja, ich bin vollblut Gewerkschafterin ehrenamtlich. Da geht verdammt viel Zeit für mich drauf und das ist mir wichtig aus den den Punkten und bin auch am Anfang tatsächlich gegen so Hasskommentare gegen Gewerkschaften auch eingegangen und habe versucht, es zu widerlegen und damit zu diskutieren. Aber dann habe ich gemerkt, okay, du kannst nicht mehr als zehn Kommentare gleichzeitig managen und ich bin da verloren, deswegen habe ich das dann auch wieder aufgegeben. Und da ist mir so ganz häufig nochmal aufgefallen, der Punkt, den den wir eben auch schon mal genannt hatten, ich weiß nicht mehr von wem von euch beiden, dass Gewerkschaften gleich Betriebsrat. Und da war ein Kommentar, da hat die gute Dame gesagt, ja, ich brauche nicht in die Gewerkschaft, weil ich habe einen starken Betriebsrat. Und das freut mich total, wenn das der Fall ist, dass sie sich gut vertreten fühlt von ihren InteressensvertreterInnen vor Ort. Der wäre aber nicht ansatzweise so gut, wenn die Gewerkschaft in dem Betrieb nicht gut wäre. Wenn, das kann ich als Betriebsrätin guten Gewissens behaupten. Wenn ich Probleme habe, dann rufe ich meinen Betriebsbetreuer an. Jede Gewerkschaft hat einen politischen Sekretär pro Betrieb auch oder ein Sekretär hat mehrere Betriebe, nicht, dass das jetzt missverständlich rüberkommt. Und, äh, das wäre so krasser Luxus. Vor allem oh, ja. je nach Größe, so voll Ungleichgewicht, aber egal. Auf jeden Fall, dann rufe ich ihn an, ne? den guten schönen Gruß an dieser Stelle auch. Und äh, dann stelle ich meine Frage tatsächlich und kriege halt auch immer Hilfe oder beziehungsweise mein Gremium kriegt immer Hilfe und wenn wenn der Baum brennt, dann kommt er auch reingefahren und, und erarbeitet mit uns irgendwelche Vor- Vorschläge, der kontrolliert, ob irgendwelche Betriebsvereinbarungen oder Vorhaben gesetzeskonform sind, ähm, ob man irgendwas irgendwie anders regeln kann. Der verbindet uns mit anderen Betriebsratsgremien etc. Also die Gewerkschaft ist in der beratenden Funktion für Betriebsräte wahnsinnig wichtig auch einfach. Und das ist, glaube ich, vieles, was natürlich den ArbeitnehmerInnen vor Ort auch gar nicht mal so klar ist, weil sie es ja nicht so ähm, erleben, wie ich es jetzt aus erster Hand so.
2: Aber wenn wir bei Informationen sind, dann würde ich gerne noch, eine andere Informationsquelle von Anfang des Jahres reinwerfen, die uns als Gewerkschaften gerade für junge Leute noch mal ganz anders gezeigt hat. Und zwar war das ein Artikel in Z, also in dem Jugendmagazin, in dem jungen Magazin von der ZEIT, der hieß, warum du 2020 Mitglied einer Gewerkschaft werden solltest irgendwie so, ich weiß nicht, ob es der genaue Name des Artikels war, aber auf jeden Fall, dass 2020 genau das Jahr sein sollte, um Mitglied in einer Gewerkschaft zu werden, in der eben ganz genau die Probleme, die junge Menschen in der Arbeitswelt haben, beschrieben werden und dass Gewerkschaften eigentlich die einzig richtige Antwort sind, diese zu lösen. Also Generationenpraktikum, Entgleisung von Arbeitszeiten, ständige Erreichbarkeit in der Freizeit, schlechte Bezahlung, Prekäre Beschäftigung, also die ganzen Probleme, die junge Menschen ja eigentlich primär in der Arbeitswelt haben, das sind ja genau die Probleme, auf die wir als Gewerkschaften Antworten haben oder wo es unsere Aufgabe ist, Antworten für zu finden und da den Riegel vorzulegen, dass es eben nicht komplett entgleist. Aber da ist eben auch immer ein bisschen das Problem, was im Artikel auch ganz gut beschrieben wird, Selbst wenn wir als Gewerkschaften Antworten auf die Probleme von jungen Beschäftigten haben, wo ich auch lügen würde, wenn ich sagen würde, wir haben für alle Probleme, die ich gerade genannt habe, die endgültige Lösung als Gewerkschaft. Aber ähm, am Ende
0: (lacht) Das wäre Zauberei.
1: Es es kommt
0: darauf an, wie weit du denkst.
1: Also wenn wir jetzt doch mal tatsächlich die Eigentumsverhältnisse anpacken wollen, dann kann ich dir diverse Lösungen
2: Ja, genau. Ich sage nicht, dass wir sie nie haben werden. Ich meine, nur momentan haben wir sie noch nicht. Aber am Ende sind Gewerkschaften ja auch immer ihren Mitgliedern verpflichtet. Also wir haben eben schon mal darüber geredet, Gewerkschaft ist nicht die hauptamtliche Person, die den Betrieb betreut, die hauptamtliche Person in der Hauptverwaltung oder im Landesbezirk oder wie auch immer die Gewerkschaft strukturiert ist, sondern die Gewerkschaft ist viel, viel mehr ihre Mitglieder, die vor Ort aktiv sind und die am Ende auch den Handlungsauftrag an die bei der Gewerkschaft beschäftigten Menschen gibt. Und wenn eben keine oder wenig junge Menschen da sind, die einen Handlungsauftrag geben, wenig junge Menschen da sind, die ihr konkretes Problem an die Gewerkschaft tragen, dann ist natürlich die Masse der Mitglieder, die ein Problem an die Gewerkschaft trägt, ein Wunsch hat von ihrer Gewerkschaft, stärker als das Problem, von dem man weiß, es ist da, aber es gibt keinen Auftrag von
0: Mitgliedern es zu lösen.
1: Wisst ihr, was ich meine? Total. Da hat unser Gastbeitrag der Insal auch ein ganz tolles Beispiel in seiner Sprachnachricht gebracht, nur schon mal so als Teaser. Oh.
2: Ja, aber auf jeden Fall dieser Artikel äh, sehr zu empfehlen, wenn euch, wenn ihr euch zuerst das Deutschland3000-Video angeguckt habt und das euch ein bisschen deprimiert, dass Gewerkschaft dazu kurz gezeichnet wird, dann danach den Z-Artikel lesen und dann hat man einen schönen Abschluss
0: noch. Na, wenn du das jetzt schon so angeteasert hast, bin ich natürlich jetzt sehr neugierig, was Insel uns da zu erzählen hat und würde das jetzt sehr gerne hören. Obwohl der erst später geplant war? Ja, wir können einfach mal richtig verrückt sein und den Zeitplan ein bisschen neu ordnen. Da bin ich ich heute in Stimmung für. Das haben wir ja noch nie gemacht.
1: (lacht) Nein, noch nie. Dann äh, brauche ich kurz einen Schluck, dann bin ich vorbereitet. Stoßen wir an? Stößchen.
0: Nur damit ihr euch das alle immer bildlich vorstellen könnt, wir haben jeweils immer zwei Weingläser, damit sich das schön anhört. Zum Anstoßen.
2: Achso, ich habe ein Wasserglas und ein Weinglas.
0: Ach man, Clara, erhalte doch einfach die Vision. <lacht> ich habe einen Fingernagel und ein Weinglas.
1: <lacht> dual saufen.
0: <lacht>
2: ich kann dual saufen, weil ich habe ganz nachhaltig äh, hier ein, in meinem Wasserglas ein äh, Glasstrohhalm. Das heißt, ich kann, während ich das Weinglas zu meinem Mund führe, den Glasstrohhalm in meinen Mund stecken und dann
1: Weinschorle im Mund machen. <lacht> Die finde ich richtig geil, ne? (lacht) Aber ich finde es so scheiße, die sauber zu machen. Ich sehe das einfach nicht ein. Klappt auch nicht gleichzeitig.
2: Hab's gerade probiert.
1: Geht
0: Spülmaschine nicht? Ich kann mir nicht
1: vorstellen, dass sie da drin äh, sauber werden.
0: Du kannst es ja einfach mal probieren, weil du siehst es ja. Also ich habe mir die gekauft und da gab's
2: äh, in dem Paket so ein... Pfeifen so Genau dazu. Also man muss. Ja, aber ist ich. Scheiße. Ich gehe damit immer einfach einmal durch, bevor ich die Spülmaschine schmeiße und dann geht das. Also jetzt, wo ich in meiner erwachsenen Wohnung eine Spülmaschine habe.
1: Bei der alten Wohnung <lacht> in der Küche ging das ja nicht. Ich trinke lieber ohne Strohhalm. <lacht> okay, ich bin bereit für ÜnSal. Ihr auch? Yes. Let it go. Soll ich noch ein paar einleitende Worte sagen? Wobei Ünsal hat sich auch nochmal selber vorgestellt. Deswegen ähm, lassen wir ihn doch reden. Lassen wir ihn reden.
3: Hallo zusammen. Erstmal möchte ich mich bedanken, dass ihr mir die Chance gebt, hier bei eurem Podcast mit dabei zu sein. Das ehrt mich sehr. Mein Name ist Ünsal Bachar. Ich bin 33 Jahre jung und Gewerkschaftssekretär bei der IG Metall Duisburg Dienstlagen, wobei das Synonym Dienstlagen für den Kreis Wesel steht. Und hier bin ich zuständig für die Tarifgebiete im Handwerk, aber auch unterwegs in den Tarifgebieten Metall-Elektro- und Stahlindustrie. Und äh, würde anfangen mit eurer ersten Frage, ja, wieso liegt die Gewerkschaft am Herzen? Direkt zu Beginn meiner Berufsausbildung bei den Kurt Mannesmann zum Elektroniker für Betriebstechnik habe ich auch die IG Metall kennengelernt und somit die Gewerkschaften. Es hat nicht lange gedauert, dass ich, äh, nachdem ich beim Ortsjugendausschuss hier in Duisburg aktiv wurde, dann irgendwann auch über den DGB die anderen Gewerkschaften, wie zum Beispiel IGBCE oder Verdi, kennengelernt habe. Und ähm, ich habe schnell Spaß an der Arbeit gefunden. Ähm, das Thema Solidarität wird bei den Gewerkschaften großgeschrieben. Aber auch sich einzumischen in gesellschaftspolitische Fragen, da wo Ungerechtigkeit ist, da ähm, ja, im demokratischen Sinne, sich entgegenzustellen, zu kämpfen. Das fand ich sehr spannend und seitdem bin ich auch dabei, quasi seit dem ersten Ausbruchsjahr. Zweite Frage, was siehst du für Vorteile in den unterschiedlichen Rollen, Ehrenamt und Hauptamt und welche Herausforderungen? Um klarzustellen, das Hauptamt dient dazu, quasi äh, den Unterbau, die Struktur aufrechtzuerhalten, damit die Ehrenamtlichen, die ja quasi das unentgeltlich machen, ihre Arbeit auch, ähm, ja, gut ausführen können. Wir können Ehrenamtlichen nicht abverlangen, dass sie neben ihrer beruflichen Tätigkeit noch strukturelle Themen sich beschäftigen. der ja, Raumorganisation, Termine vorbereiten, inhaltliche Themen ähm, redaktional aufbereiten, aber auch die ganzen Prozesse zu gestalten. Dafür sind wir hauptamt nicht da, aber immer äh, im Sinne und äh, auch in Zusammenarbeit und nach den Wünschen und Zielen unserer Ehrenamtlichen. Vorteil von den beiden Aufgaben ist, als Hauptamt ist es natürlich irgendwann schön, sein Hobby zum Beruf zu machen, was ich ja auch gemacht habe. Und äh, quasi den ganzen Tag ja etwas zu machen, wo man am Ende des Monats sagt, geil, das ist cool und dafür wird es auch nur bezahlt. Und das Coole am Ehrenamt ist, dass man natürlich so viele Facetten hat. Man ist nah an der Basis, man ist nah an den Menschen, äh, man weiß, äh, was passiert, was aktuell los ist. Und daher haben beide Aufgaben unterschiedlichste Vorteile. Und auf der anderen Seite so muss man halt wissen, äh, bei den Gewerkschaften, der Schritt in die Hauptamtlichkeit ist auch heute noch wohl überlegt. So, man, man sollte nicht einfach sagen, ich werde hauptamtlich, weil wenn das im Lebenslauf steht und man merkt doch irgendwann, dass es äh, dass die Hauptamtlichkeit nicht für einen ist, äh, ist es sehr schwer, wieder in die freie Wirtschaft zurückzukehren. Nächste Frage, warum hast du dich dann abschließend für die Arbeit des Gewerkschaftssekretärs entschieden? Ja, das war bei mir eigentlich eine sehr spannende, aber kurze Phase und zwar ähm, Ende letzten Jahres, weil ich delegierte auf dem Gewerkschaftstag der Metall und wurde äh, dort informiert, dass wir einen Personalwechsel hier vor Ort haben, dass eine von mir sehr geschätzte Kollegin nach sehr langer Zeit in einer anderen Geschäftsstelle eine Herausforderung sucht und da war dann schnell die Frage, sie hat eine große Lücke hinterlassen, äh, wie geht's da weiter? So man hat lange und breit darüber diskutiert, dann war der Gewerkschaftstag vorbei, war wieder zu Hause äh, und ja, dann kamen die beiden Kollegen, die hier die Geschäfte leiten, auf mich zu und haben mir quasi die Stelle angeboten. So. Das war erstmal die ersten Tage und die ersten ein, zwei Wochen auch nicht einfach, diese Entscheidung für mich zu treffen, denn nach über 13 Jahren bei HKM und äh, nach 13 Jahren hat man dann natürlich auch viele Freunde gefunden, das war so ein zweites Zuhause für mich war es nicht einfach, dort auszuziehen <lacht> und ähm, ja, im Endeffekt habe ich mich trotzdem für den Job Gewerkschaftssekretär entschieden, weil ich am Ende mein Hobby endgültig zum Beruf machen wollte, ich bin ja auch noch äh, kommunalpolitisch hier in Duisburg unterwegs und äh, das äh, vereinbart sich sehr gut und ich wusste aber auch, dass ich als Gewerkschaftssekretär dann nicht komplett raus bin, denn ähm, bei HKM haben wir eine gute, ordentliche, gut organisierte Truppe, äh, mit einem hohen gewerkschaftlichen Organisationsgrad. Das heißt, alle Themen, die die Kollegen betreffen, würden mich auch weiterhin dort äh, betreffen. So, und über die Nummer habe ich mich dann entschieden, Gewerkschaftssekretär zu werden. Ich finde es auch sehr spannend. Ähm, ich habe 13 Jahre mit Gewerkschaftssekretären zusammengearbeitet, immer als Ehrenamtlicher. So Und jetzt äh, bin ich quasi äh, Hauptamtlicher und äh, versuche dann, die Wünsche und die Ziele der Ehrenamtlichen einzubauen, umzusetzen, voranzubringen. Das ist dann nochmal gut, beide Facetten, beide Seiten zu kennen. Gibt es eine Sache, auf die du besonders stolz bist? Ja, was heißt besonders stolz? Also in den letzten 14 Jahren habe ich viele unterschiedlichste Themen mitgestalten dürfen. Es gibt nichts Konkretes, wo ich sage, da bin ich besonders stolz. Ich bin natürlich stolz darauf, wenn ich sehe, dass unsere Generation zum Beispiel sehr intensiv auch innerhalb IG Metall das Thema Operation Übernahme, die Übernahme nach der Ausbildung vorangebracht hat. Wir haben sehr intensiv zum Beispiel als Gewerkschaft in den letzten Jahren auf Landesebene in Nordrhein-Westfalen eine Reform des Arbeitnehmerweiterbildungsgesetzes vorangebracht, dass auch Auszubildende Bildungsurlaub nehmen dürfen. Das ist Jetzt äh, in der Praxis nicht so von Bedeutung, aber das war schon für die jungen Menschen etwas Besonderes, so ein Gesetzverlauf oder einen Gesetzgebungsverlauf, so eine Reform mitgestalten zu dürfen. Ähm, was ich immer wieder spannend fand in unterschiedlichsten Konstellationen war es, ja, wenn man die ersten Male auf so diese Granten trifft, wenn man das erste Mal äh, von Abgeordneten oder von äh, Spitzenpolitikern dann wahrgenommen wird, äh, die dann äh, mit einem über grundsätzliche Sachen diskutieren darf, Das macht schon einen sehr stolz als junger Mensch. Und das imponiert auch einen, das motiviert einen, dann nochmal weiterzumachen, auch äh, in den Unternehmen. Wenn du wahrgenommen wirst von der Geschäftsführung oder vom Vorstand und mit denen dann über inhaltliche, konkrete Sachen reden kannst, dann äh, finde ich, dass das für die Arbeit dann nochmal so ein Motivationsfaktor ist. Ich weiß nicht, ob das einen stolz macht, aber ich finde schon, dass das einen sehr positiv stimmt. Mir wäre es vielleicht nochmal wichtig, auf die Themen einzugehen, warum Gewerkschaften auch 2020 noch wichtig sind. Also, ich sag mal ganz platt, solange es den Kapitalismus gibt, solange es abhängige Beschäftigung gibt, solange es die Marktwirtschaft gibt, wird es Gewerkschaften geben. Weil wir auch 2020 den Interessensgegensatz haben. Wir sehen es gerade ganz praktisch, plastisch an der Situation rund um Corona. Oh, ähm, Beschäftigt, die sollen in Kurzarbeit gehen, aber Unternehmen wollen keinen Zuschuss zahlen. Warum? So, das ist eine Verteilungsfrage. Auch 2020 haben wir immer noch die Verteilungsfrage zu diskutieren. Wir sehen anhand von Tönnies, was es heißt, wenn schlecht oder gar nicht organisierte Belegschaften sich der Herausforderung stellen. Natürlich ist auch die Frage, inwieweit äh, Menschen, die äh, für Arbeit hierhin kommen, zuwandern, die sprachliche Barrieren haben, überhaupt die Möglichkeit haben, sich da zu engagieren. So, Das ist dann mal wiederum anders gesehen unsere Aufgabe, dies zu gestalten. Nicht umsonst sind wir jetzt mittlerweile in mehreren Sprachen immer mit unseren Materialien unterwegs. Daher kann ich an dieser Stelle nochmal appellieren, dass sich Menschen gewerkschaftlich organisieren, nicht einmal alles quasi mit einer Gesetzgebungswelle erwarten, so nach dem Motto, Mindestlohn soll auf 15 Euro gehen und die gesetzliche Arbeitszeit soll auf 35 gehen, dann ist alles okay. So, das wird leider nicht funktionieren. Das hat einfach den praktischen Hintergrund, dass auch Gewerkschaften, wenn sie für die Arbeitnehmer sich einsetzen in der Politik, dann erst äh, Gesetze entstehen oder auch in unserem Sinne verändert werden. Und auf der anderen Seite haben wir neue Herausforderungen. Wir haben das Thema Digitalisierung, wir haben das Thema, was jetzt immer stärker kommt, mobiles Arbeiten, neue Formen von Arbeiten kommen auf uns zu. So, Wir haben jetzt die Möglichkeit, diese mitzugestalten, wenn wir uns organisieren. Denn Veränderungen werden wir niemals aufhalten. Das haben wir jetzt auch im Rahmen von Corona gesehen. Wir werden es nicht schaffen, Veränderungen aufzuhalten, aber wenn wir uns organisieren, dann können wir es schaffen, Veränderungen zu gestalten. Und das sollte äh, meiner Meinung nach unsere Devise sein. Auch im Jahr 2020. Und ich bin auch überzeugt, dass in 80 Jahren, wenn wir das Jahr 2100 haben, es immer noch Gewerkschaften geben wird. Ähm, ja, ob dann die Gewerkschaftskongresse noch in Kongresshallen stattfinden oder im Space, weiß ich nicht. Aber ich glaube schon, dass abhängige Beschäftigung es auch dort noch weiterhin geben wird und wir dann ähm, auch in Zukunft noch die Gestaltung haben müssen. Daher nochmal von hier aus ein Appell an alle, sich gewerkschaftlich zu organisieren. Neben meiner hauptberuflichen Tätigkeit als Gewerkschaftssekretär bin ich auch in der Kommunalpolitik unterwegs. Ich bin Mitglied im Rat der Stadt Duisburg. Woanders heißt das Stadtrat, bei uns heißt das Rat der Stadt. Und äh, setze mich dort für Themen wie Umwelt, aber auch für Arbeit, Soziales und Wirtschaft ein. Es liegt mir am Herzen, dass Umweltpolitik und Wirtschaftspolitik nicht gegeneinander ausgespielt werden, weil explizit auch in Duisburg die Zukunft sich zeigen wird, dass wir die Ökologie nur sozial gestalten können. Daher bin ich für eine sozial-ökologische Politik und versuche das auch jetzt gerade äh, im Wahlkampf einzubauen, denn ich kandidiere am 13. September als Direktkandidat für den Rat der Stadt Duisburg. Das dazu. Und wenn ihr noch wissen wollt, wo ich wohne, ich wohne in Duisburg-Wannheimer Ort. Das ist ein schöner Stadtteil am Rhein. Schön ist immer so eine subjektive Sache. Ich bin hier geboren und aufgewachsen. Da heißt das für mich schön und äh, ist so quasi meine Heimat. Ähm, wenn man bedenkt, ihr habt vorhin meinen Namen gehört, meine Großväter sind als Gastarbeiter aus der Türkei gekommen und wir haben hier immer wieder diese Heimatdiskussion, meine Heimat ist Wannheimer äh, Ort oder Duisburg oder Nordrhein-Westfalen, aber natürlich habe ich auch Wurzeln in der Türkei und äh, in Zeiten von Corona ist das nochmal anstrengend, wenn man äh, vielleicht Freunde und Verwandte nicht besuchen kann, aber darum soll es in unserem Podcast nicht gehen, sondern es geht um unsere Gewerkschaftsarbeit und auch da ist aktuell viel in der Diskussion, viel in der Thematik Reisen in Corona-Zeit. Eigentlich könnten wir heute stundenlang äh, miteinander reden, aber vielleicht können wir das nochmal für eine weitere Folge aufbewahren. Ja, ich bedanke mich bei euch. Schön, dass ihr mir die Möglichkeit gegeben habt, dass ihr mir Zeit und Raum gegeben habt, hier bei eurem Podcast dabei sein zu dürfen. Das freut mich sehr. Ich wünsche euch viel Erfolg. Bleibt dabei. Es ist echt ein cooles Format und äh, ja, vielleicht können wir uns in Zukunft dann doch mal über unterschiedlichste Themen unterhalten. Eins sage ich euch, Ihr seid bei mir herzlich eingeladen. Bis dann, Glück auf.
1: Auf, lieber Ünsal, auf. Äh, Glück auf. Auf. Richtig
2: süß. Und Prost. Ja, ich muss sagen, ich
1: fühle und liebe alles an seinen Nachrichten. Voll schön geworden, oder? Ich bin auch richtig, richtig zufrieden geworden für alle Hörerinnen und Hörer da draußen. Normalerweise fragen, also besprechen wir ein Thema oder haben ein Thema im Kopf, überlegen so, was passt da ein, was passt da nicht und welche Gästin, welcher Gast könnte da coole Dinge zu sagen und uns ist halt direkt eigentlich Ünsal auch eingefallen und normalerweise fragen wir dann nur so, hättest du Lust und mach mal so um die 10 Minuten und dann guck mal, was du so machst oder sollen wir dir Fragen schicken und er sagt so, nee, stell mal Fragen und wir gucken mal und es ist einfach wie Arsch auf Eimer, tatsächlich so so cool geworden und von meiner Seite, oder ich glaube, ich kann für uns drei sprechen, ähm, wir wünschen dir alles, alles Gute zur anstehenden Wahl, Ünsal, dass du auch weiterhin kommunalpolitisch dich einbringen kannst und äh, diese, unsere große Partei, mit nach vorne bringen kannst in Duisburg.
0: Juhu.
2: Auf jeden Fall. Und auch ein kleiner Aufruf an all unsere Duisburger Hörerinnen, die in dem Wahlkreis leben, in dem man Insel wählen kann. Ihr habt gehört, das ist ein echt guter Typ. Also wisst ihr, wo ihr euer Kreuz machen müsst.
1: Yay, yeah, yeah. <lacht> Wir können auch dazu meine Folge machen. Richtig gute Idee.
2: Das schreiben wir sofort auf unsere Agenda. Ich muss aber auch zugeben, dass mich Ünsals Nachrichten, das hätte ich auch ein bisschen melancholisch gemacht haben. Er hat ja das Thema Bildungsurlaub für Azubis angesprochen in NRW und der Kampf, den wir als Gewerkschaftsjugend da geführt haben und die unzähligen Gespräche, die mit PolitikerInnen geführt wurden, bis dieser Kompromiss geschaffen wurde, den es ja jetzt für Azubis in NRW beim Bildungsurlaub gibt. Und zu der Zeit, als dass eben eine starke Forderung der Gewerkschaftsjugenden in NRW war, war ich auch noch ehrenamtlich in NRW in den Gewerkschaftsjugenden aktiv und erinnere mich da auch an viele haarraufende Gespräche mit von manchen Parteien sehr großem Unverständnis dafür, warum denn Azubis auch Bildungsurlaub brauchen und die lernen doch schon genug in der Ausbildung und sollen mal wann anders lernen. Wenn ich jetzt sage, die Partei, die da ganz groß drin war, fängt mit einem C an, können sich, glaube ich, alle denken, was der eigentliche Gedanke von dieser Partei war, warum Azubis denn keinen Bildungsurlaub bekommen sollten. Und muss auch sagen, ich glaube, wenn zu der Zeit schon die Landesregierung, die jetzt in der Regierungsverantwortung gewesen wäre, hätten wir das nicht geschafft, dass Azubis Bildungsurlaub bekommen in Nordrhein-Westfalen. Aber es war irgendwie so eine Mischung aus Melancholie, die es bei mir gerade eben ausgelöst hat. Und so ein, ja Mann, es war aber auch richtig geil, dann endlich irgendwann die Nachricht zu bekommen, der Bildungslauf für Azubis wird eingeführt, weil das so ein, ja, krasses Ding war irgendwie, was wir als Gewerkschaftsjugenden, die da teilweise ja auch alleine auf weiter Flur waren, durchgesetzt haben und wirklich... Man so seine politische Macht als Gewerkschaft auch einfach gespürt hat, was wir, wenn wir uns alle zusammentun, erreichen können und durchsetzen können.
1: Das ist ein fantastisches Beispiel irgendwie für Gewerkschaften tatsächlich als Lobbyisten, laut Eva Schulz. <lacht> Weil, weil tatsächlich ist es die Plattform für abhängig Beschäftigte, die eigenen Forderungen in die Politik zu tragen und Sachen tatsächlich zu verbessern. Ne? Also Und gerade auch kommunalpolitisch kannst du ja total viele Dinge anpacken als Gewerkschaftsjugenden. Also, und sei es nur die Buslinie, die eigentlich nicht zum Werk fährt, wenn man zur Frühschicht müsste. Ne? Also, Das sind auch schon so total klassische Beispiele, wo eine Gewerkschaftsjugend einfach mal ins Gespräch kommen kann mit Politik und einfach mal sagen kann, wo drückt der Schuh? Noch nicht mal jetzt groß und Neuerungen irgendwie zu machen, aber einfach zu sagen, hey, hier arbeiten um die 100 Azubis und die kommen einfach nicht zur Frühschicht mit den Öffis. So, was ist da los? Kann man da nicht irgendwas machen? Und das, das bringt schon wahnsinnig viel, wenn wir aus den Betrieben heraus, an die Gewerkschaften oder mit uns dann als aktive ehrenamtliche Gewerkschafter in ähm, das Thema platzieren.
2: Ja, ja und ich, also wenn das eben weit drüber gekommen ist, ich will ja auch gar nicht bestreiten, dass Gewerkschaften Lobbyarbeit machen, weil fuck ja, wir machen Lobbyismus, aber den guten Lobbyismus, also weil wie dumm ist es denn am Ende von Menschen, dass sich Unternehmen, die es halt leisten können, Lobbyisten zu bezahlen. Lobbyismus betreiben und für die Wirtschaft Politik gemacht wird und die Arbeitnehmerinnen dann auf der anderen Seite stehen und sagen, ja, wir stehen jetzt blöder, wir können nichts machen. Natürlich müssen wir uns dann für die Gesamtheit vereinigen und die Macht, die wir haben in der Politik durchsetzen, damit wir halt nicht im Kapitalismus, den Insel ja auch angesprochen hat, am Ende komplett die Gearschten sind. und Ja, blöd dastehen einfach, weil sich der einzelne Arbeitnehmer, die einzelne Arbeitnehmerin halt nicht mal eben einen Lobbyisten für 10.000 Euro im Monat einkaufen kann, der dann dafür sorgt, dass in der Politik das
0: gemacht wird, was er haben möchte. Also ähm, bezogen auf die EU gibt es 25.000 Lobbyisten, die da unterwegs sind in Brüssel. <lacht> und ich glaube, davon stellen wir jetzt nicht so super viele. Dann kann man sich ausrechnen, wie viel, da, äh, also wer der Rest davon ist und wo viel, für wen die unterwegs sind.
1: Also, Lobbyismus ist ja wahnsinnig schlecht geprägt, so vom Namensstamm irgendwie schon. Ne? Man nimmt das, den Namen in, in den Mund und dann alles schon, oh Gott, das ist schlecht, das ist schlimm, aber das ist. Es ist für mich vollkommen normal und es gehört für mich vollkommen in ein politisches Geschehen rein, dass Interessensvertretungen versuchen, SpezialistInnen für ihr Themengebiet zu sein. Und ich finde es auch nicht schlimm, tatsächlich irgendwie Lobbyist zu sein oder ich würde auch nicht unterscheiden zwischen den Guten und den Schlechten tatsächlich. Das, was ich bemängel ist, dass es wahnsinnig intransparent ist gerade und was ich bemängel, aber das ist halt normal in diesem kapitalistischen System, dass die Leute, die mehr Geld haben, sich halt mehr Menschen leisten können, die eben Politik für ihre Sachen machen. Und ja, ich meine, Gewerkschaften sind irgendwie der einzige Part im kapitalistischen System, die die ganze Zeit daran arbeiten, sich selber abzuschaffen, so, ne, um jetzt mal das Phrasenschwein nochmal zu bedienen. Aber das qualifiziert uns nicht als gute oder schlechte Lobbyisten. Also das widerstrebt mir gerade so ein bisschen klarer, muss
0: ich sagen. Also ich würde sagen, die Unterscheidung kann man schon machen. Es gibt Lobbyisten, die halt bestechen und äh, irgendwie in kriminelle Machenschaften verwickelt sind, um da irgendwie Politiker zu überzeugen und die auf ihre Seite zu ziehen. Da würde ich uns jetzt nicht unbedingt sehen. Nee. Also ich finde, die Unterscheidung kann man schon machen. Das, das gehört nicht zu unserem Tonus
1: das sollte aber insgesamt nicht zu einem politischen Tonus gehören. Ne? Und die Frage ist halt, wo fängt Bestechung an und wo hört sie auf?
0: Ja, aber die, also es gibt ja nun mal die Unternehmen oder die Interessensgemeinschaften, die diese Wege auch wählen. Und das ist der Grund, warum Lobbyismus ja so negativ geprägt ist, weil das viel in den Köpfen der Leute ist.
1: Aber da sehe ich tatsächlich eher das größere Problem an Menschen, die sich bestechen lassen tatsächlich. Also da bin ich irgendwie zu naiv und hoffe, dass Menschen, die sich für ein politisches Amt aufstellen lassen, auch tatsächlich Grundwerte haben, die sagen, ich mache Politik für die Interessen meiner WählerInnen und da habe ich eher die Hoffnung, dass wenn man sich mal so ein so eine Ibiza-Affäre zum Beispiel nochmal vor Augen führt, dass das jetzt überhaupt nicht, also sorry, aber dass man überhaupt nicht dahin kommt. Es gibt auch Betriebsräte, die irgendwie schon in den Verruf geraten sind, weil sie aus Versehen in Brasilien, aus Versehen in so einem Stripclub, aus Versehen in so einem Fünf-Sterne-Hotel untergekommen sind und sie wussten natürlich überhaupt nichts davon. Sie sind halt angetreten zu einer Geschäftsreise. So. Ja, ich also, na klar ist das nett, auch mal schön untergebracht zu sein und so weiter, Deswegen ist halt ne das super kritisch, wo fängt es an und wo hört es auf. Aber in diesem klaren Fall ist es definitiv schon over the top. Und da muss auch jeder nochmal kurz in sich selber gucken, würde ich das privat mir auch gönnen, ja oder nein? Wenn ja, dann do it. Und wenn nein, dann eben nicht. Und ja, das, also, da finde ich die Angebote auch sehr verwerflich. Da bin ich auch bei Sophie so, dass das gehört sich nicht, aber ich. Also da finde ich, da verliere ich auch jeden Mut an Politik oder an irgendwelchen Ämtern, die das nicht verkörpern sollten.
2: Aber da bin ich voll bei dir, Rosa. Also definitiv ist die Seite des Bestochenen in der Politik kritischer zu sehen als des Bestechenden. Wenn wir alle einmal ganz tief selbst in uns reinhören und überlegen, hätte ich alle finanziellen Mittel für mich zur Hand, würde ich diese nutzen, damit es mir persönlich besser geht? Also da kann man ja sogar Lobbyismus weg von der Politik und ins kleinere zum Beispiel denken, nutze ich das Geld, was ich habe, damit es mir besser geht, damit es mir irgendwie erleichtert wird. Sag ich mal, ich habe eine große Wohnung und viel Geld, aber wenig Zeit. Nutze ich dieses Geld, damit es mir besser geht und ich mich nicht über einen Haushalt abfacken muss und hole mir Hilfe in den Haushalt, hole mir eine Reinigungskraft, bezahle diese Reinigungskraft dafür, dass du mir die Wohnung putzt oder nutze ich das Geld, was ich habe, nicht und fackle mich weiter darüber ab, dass ich zwar viel Geld habe, aber zu wenig Zeit und trotzdem meine Wohnung sauber halten muss. Natürlich ist jetzt die Arbeit der Reinigungskraft nicht verwerflich, nicht, dass ich mich da falsch versteht. Aber am Ende nutze ich mein Geld, um mir das Leben irgendwie zu vereinfachen. Und das machen ja am Ende große Konzerne nicht anders, wenn sie den Lobbyismus für sich nutzen. Sie nutzen das Geld, was sie haben, um sich Lobbyisten einzukaufen, um sich, Fach, um sich Experten aus der Politik einzukaufen, damit für sie die politische Struktur, in der sie sich bewegen, erleichtert wird. Und die Person, die dann abgestraft werden sollte, verurteilt werden sollte, ist definitiv die Person aus der Politik, die sich einkaufen lässt. Weil es ist nicht ihre Aufgabe, sich zu bereichern an der Politik, die sie macht, sondern es ist ihre Aufgabe, wie du eben schon gesagt hast, Rosa, den Wählerinnenwillen durchzusetzen und die Politik zu machen, wofür sie gewählt wurde und Ziemlich sicher, außer man wird von CDU- oder FDP-Wählerinnen gewählt, ist nicht der Auftrag von den Menschen, die dich gewählt haben, dafür zu sorgen, dass Großkonzerne noch mehr Geld in sich reinscheffeln können.
0: Ja, und das ist ja meistens noch nicht mal der Fall. Das ist so der Trugschluss, den man hat. Ich hatte das in der Uni irgendwann mal. Das nennt sich Rent-Seeking. Und im Endeffekt geben Die Unternehmen genauso viel Geld dafür aus, dass ihre Lobbyisten ihre Ziele erreichen, wie das, was nachher an positivem Effekt durch diese Einmischung herauskommt. Und der Einzige, der wirklich profitiert, ist der Politiker. Und der, der das Nachsehen hat, ist halt der Steuerzahler oder der Staat an sich. Und das ist halt richtig krank. Und da müssen wir dann auf jeden Fall auf Rosas Weg bleiben und sagen, wir müssen verhindern, dass Politiker sich bestechen lassen, weil das ist halt eigentlich das Grundproblem dabei.
1: Was ist halt ein krass spannendes Feld irgendwie. Ich habe überhaupt keine Ahnung davon. Ähm, also was PolitikerInnen so verdienen, das kann man ja einsehen. Das war gar kein Thema. Aber was so im Lobbysektor angeht keine Ahnung, also als ich das vom, vom guten Philipp Amtor mit den Lieblingsmemes da von unserer lieben Sophie <lacht> gehört habe, also ist mir auch schon fast der Arsch wieder geplatzt. Ich fand's unnormal abfuck, weil auch wenn ich natürlich, also was heißt natürlich, ne, aber auch wenn Philipp Amtor jetzt keine charismatische Person in meinem Sinne ist und ähm ich mich eher darüber lustig mache, als ihn irgendwie wirklich ernst zu nehmen, ist er ein sehr, sehr junger Politiker und ich unterstelle irgendwie allen jungen, neueren Menschen im System, dass sie da irgendwie noch ihre Utopie, ihre Vorstellung haben, auch wenn sie nicht mit meinen übereinstimmen, aber dass sie irgendwie eine Vorstellung von von besserem Leben und von dem demokratischen Staat irgendwie haben und davon zu lesen, das hat mich schon tatsächlich irgendwie sehr runtergezogen, muss ich sagen.
2: Ja, bei mir war das sogar aus zwei Punkten so. Also zum einen genau aus dem, was du gerade beschrieben hast und dann aber auch noch, weil abgesehen von der Politik, die Philipp Amthor macht und welche Positionen er vertritt, aber er schon immer so das Aushängeschild ist für junge Menschen können in die Politik gehen, man kann auch als junger Mensch irgendwie erfolgreich in der Politik sein und Das hat mich halt noch mehr gestört. So Dann ist mal jemand Junges im Bundestag, über den man viel spricht. Und dann baut der halt so eine Scheiße. Ein bisschen beruhigt hat mich dann, dass ich dafür jetzt aber auch durch die Black Lives Matter Bewegung viel über eine der Vizepräsidentinnen aus dem Schleswig-Holsteiner Landtag, Aminata Touré gesprochen wird, die halt einfach zwei Jahre jünger ist als ich und Vizepräsidentin eines Landtags ist ich halt auch richtig krass finde und auch in ihrem Bereich gute Politik macht
1: Oh, die ist so toll
2: Das hat mich dann so wieder ein bisschen befriedigt über meinen Range über Philipp Amthor
0: ja, Ich lieb die auch Ja, richtig gute Frau ich finde, bei ihm ist es halt dann auch nochmal so strange, weil er selber in vielen seiner Reden halt so krass auf die Verfassung pocht und äh, betont, dass er Jura studiert hat ne, und immer die Gesetze und Richtlinien eingehalten werden und jetzt halt mal so klar wird, ja, du predigst es, aber hältst es halt auch selber wieder nicht ein. Und das ist eigentlich so der Klassiker, der irgendwie dann, dann auch wieder diesen Job des Politikers so krass in Verruf bringt, ne? Wasser predigen, aber Wein saufen. Wein trinken, genau. Ah, Wein trinken. Gutes
2: Stichwort.
1: (lacht) Wein trinken.
2: Saufen. Ich merke gerade, irgendwie sind wir zum einen so ein bisschen von unserem Thema abgekommen, von der betrieblichen Mitbestimmung. Und zum anderen, glaube ich, haben wir richtig viel viel Redebedarf über Lobbyismus und politische Strukturen. Vielleicht, gerade wenn ich jetzt mal auf unsere Uhr gucke, die hier ja mitläuft, wie lange wir schon aufnehmen. Vielleicht schaffen wir es nicht über nächste Woche, nicht in einem Monat, nicht in sechs Wochen. <lacht> aber vielleicht schaffen wir es ja mal, einfach eine Folge über ja. Lobbyismus zu machen.
0: Müssen wir tatsächlich mal machen. Schreibt uns das einfach in die Drunter-Kommis. Wenn ihr Interesse an der Lobbyfolge habt, schreibt es einfach uns bei Insta und dann machen wir eine Folge für euch, weil wir sind ein Service-Podcast, klar. Ja,
2: wir packen es mal auf Insta, machen eine kleine Umfrage.
1: Aber bis dahin würde ich sagen... Bei, bei 10.000 Daumen hoch. Bei 10.000. Fol- ja, bis dahin bin ich auch eingelesen in dem Thema.
0: Ansonsten machen wir es auch bei 2.931. <lacht> Aus dem Space Shuttle, wie Önsal gerade gesagt. Oh, ja,
1: das bringt mich aber, bevor wir jetzt das Thema wieder zurück zu unserem eigentlichen Thema kommen, ne? Space Shuttle, Önsal, ich sag dir was, ne? Ich arbeite sehr doll daran, mit meinen Girls hier zusammen, dass wir bis dahin den Kapitalismus überwunden haben und es halt keine Gewerkschaften mehr gibt dann aus dem Space Shuttle. Aber
0: das werden wir sehen. Dann sind halt drei von uns arbeitslos, aber hey, für die Sache... Ja, okay, also 2000, ja, und 2080
2: oder so wollte ich jetzt eh nicht mehr unbedingt arbeiten. Also so wie es läuft, habe ich da noch keine Rente. <lacht> also lass ich kurz rechnen, ich bin da 90. Ich hoffe schwer, dass ich da nicht mehr
1: arbeiten muss.
2: Und sonst äh, re- regeln das halt die private und die betriebliche Vorsorge.
1: <lacht> Seid ihr bereit? Seid ihr bereit? <lacht> Auf die
0: Plätze? Gib mir das M, gib mir das E, gib mir das R, gib mir das C, gib mir das H, H, H. <lacht> Merch. Amazing. <lacht> diese, diese überragenden Übergänge hier, die, die sind wie ein Feuerwerk für mein Herz. Und genau das möchte ich jetzt auch abfeuern. Denn mein Merch-Gegenstand wird heute sein äh, das Bengalo. Uh-huh. <lacht> Uh, da kam die kleine äh, Radiomoderatorin Sophie wieder hervor. Ich habe meinen
2: imaginären Hut vor dir gezogen, falls du es gesehen hast auf unserem kleinen Display. Ich, ich bedanke
0: mich, ich bedanke mich. <lacht> genau, ich dachte mir einfach, boah, genau. Das macht keine Radiomoderatorin. Das muss ich wirklich noch richtig ausmerzen. Merz,
1: <lacht> wie kommt der Friedrich denn jetzt
2: hier rein oh mein Gott. wir uh. haben genug über die CDU geredet in diesem Podcast <lacht> ja. Schluss jetzt Schluss. ich möchte dieser Partei nicht mehr Platz bei uns einräumen
0: <lacht> genau
2: <Komm> schon wieder
0: <lacht> <lacht> oh. so Thema Merch. Warum ich mich für Bengalos entschieden habe, ich habe mir nochmal angeguckt, was ist schon alles in unserem Merch-Koffer drin und ich dachte mir, wir brauchen entweder etwas, wenn wir mit dem Flugzeug auf dem Weg in unseren Urlaub abstürzen, um das als Signal zu nutzen auf der einsamen Insel, klar, so bevor wir dann da alleine Kokosnüsse schlürfen müssen, sondern damit wir halt schnell gerettet werden, zünden wir den Bengalo und alles ist safe. Manchmal hätte ich
2: vielleicht auch einfach Bock, irgendwo alleine Kokosnüsse zu schlürfen. Kann ich den dann auch erst nach zwei Tagen zünden?
0: Ja, ja, das ist ja das ist, äh, frei überlassen. Da ist jetzt kein Ablaufdatum drauf. Bitte jetzt zünden oder es geht von selber los. <lacht> Ablauf 20 Minuten nach Flugzeugabsturz. <lacht> Klassisch. Jeder Mengar. <Banker. lacht> Gut, dass wir
1: Raucherinnen sind, Clara, weil wir können wenigstens zünden. Stimmt, ein Feuerzeug dürfen, wenn wir das Flugzeug nehmen. Sophie müsste erstmal mit so Feuersteine.
0: Das ist gar kein Problem. Ich bin mal an Pfadfindern vorbeigelaufen. Ich weiß, wie das geht.
2: <lacht> Richtige Feuersteinexpertin.
0: Hast du etwa Erfahrung mit Pyrotechnik? Ah? Nur die besten, nur die besten Erfahrungen. Äh, hier, was gibt's alles? Knallerbsen. <lacht> Wie heißt nochmal mal diese Dinger, die man anzündet an Silvester? Rakete. Diese Stäbchen. Böller. Wunderkerzen. Das ist, das ist so meine, meine Führung. <lacht>
1: Knallerbsen und Wunderkerzen. Hier, Naz, <lacht> nimm das. <lacht> ich funkel dich weg.
0: Ich habe schon überlegt, ob das nicht so ein neuer Move wäre, wenn viele Leute in, in deinem Freundeskreis Raucher sind, dass man sich immer so eine Tüte äh, Wunderkerzen mitnimmt und sich die dann immer anzündet und neben die stellt. <lacht> Wie seht ihr das? Nicht so? <lacht> Ich finde das fabelhaft. Das ist voll
2: gut. Also ich fände es einerseits ein bisschen witzig und andererseits erinnert mich das so an meine sehr jungen RaucherInnen-Jahre, wo wir das immer voll krass fanden, ein Feuerzeug, was so diesen Drehmechanismus noch beim Feuerstein hat, das andersrum zu drehen und dann so den Feuerstein zu zerbröseln quasi und die Zigarette da einmal durchzurollen, weil dann hat die gefunkelt, während man geraucht hat. Ja, das waren Zauberzigaretten. Mhm.
1: Okay. Also,
2: es, es ist halt auch schon gefährlich, so, ne? Ja. Aber das heißt ja andererseits auch, dass schon die junge Clara von diesem Gedanken, es funkelt, während man Rauch sehr begeistert war. Also erwarte ich das nächste Mal, wenn wir uns sehen, Sophie, und ich mir eine Zigarette anzünde, dass du dir sofort eine Wunderkerze anmachst. <lacht>
0: Aber sofort. Und, und vielleicht isst du dabei eine Kaugummi-Zigarette. Uh, ja, ich sag mal, es ist auf jeden Fall gesünder, als was ihr da veranstaltet. Mm. Naja, ob der Qualm von der Wunderkerz jetzt unbedingt so gesund ist? Ja, den inhaliere ich ja nicht.
2: Das ist krass. Aber, aber Sophie, wofür kann ich denn das Bengalo noch nutzen, außer wenn ich mit meiner Kokosnuss und meinem Bahama Mama in der Hand dann doch die Rettung brauche?
0: Natürlich auf Demos. Natürlich nur, wenn das safe ist. Wir wollen natürlich niemand anderen in Gefahr bringen. Aber das ist voll toll. Du meinst also für alles, wofür die Polizei ist genehmigt? Genau. Wir, wir sind nicht illegal unterwegs, außer man ist im Rack.
1: Aber wir wollen die Polizei ja eh reformieren. Von daher könnten wir neue Spielräume einbringen.
2: Sternchen, gemeinsam mit der GdP, der einzig waren Gewerkschaft der
1: Polizistinnen? Oh yes, genau das meine ich. Danach haben wir überall die Möglichkeit, bengalische Feuer zu zünden und nie wieder Racial-Profiling-Probleme. Uh. Uh. Äh, das ist doch eine Stammbaumforschung, hallo. <lacht> Stimmt, stimmt, ich vergaß. Wir könnten natürlich auch, wenn wir halt nicht unsere GewerkschafterInnen vor Ort oder die Profis einen Vorschlag machen lassen, könnten wir ja auch externe Leute kommen lassen, die die ganze Polizei auseinandernehmen, weil das ist bestimmt besser angesehen unter den PolizistInnen, als wenn es eigene Leute coole Vorschläge machen, die mehr Plan davon haben, was überhaupt den ganzen Tag da abgeht. Aber bis dahin Ich verstehe jetzt dein Problem nicht, Rosa. Bis dahin bin ich dabei, mit Wunderkerzen zu zündeln und mit ab und zu bengalischen Feuern oder so. Ja. Sieht doch auch schön aus. Wobei, findet ihr nicht, dass bengalische Feuer manchmal voll die faschistoiden Züge hat?
0: Du meinst, wenn es auf einmal so Bilder draußen gibt, wo mehrere Leute in einer Reihe stehen und Bengalos anhaben, dass das dann irgendwie merkwürdig nach einem Fackelzug aussieht? Nein, <lacht> überhaupt nicht. Ich erinnerte
1: mich gerade kurzfristig <lacht> daran, ja. Genau das meinte ich. <lacht> ah, Toll, ja. Jetzt
2: muss ich an dieses komische Video von den vier, fünf Volldeppen mit ihren Fackeln am helllichten Tag denken. Was war das? Thüringen bleibt stabil, Thüringen <lacht> gegen Ausländer. Es gab was so Auf jeden Fall kennt ihr dieses Video eigentlich. Ich bin gerade ziemlich schlecht darin, es zu beschreiben. Aber es gab auf jeden Fall mal so ein Video, wo so fünf Männer oder vier vielleicht auch mit so einer Fackel vor einem Zaun standen am helllichten Tag und <lacht> gegen Flüchtlinge gehetzt haben. Und dieses Video war einfach nur peinlich. Es war entweder aus Thüringen oder aus Rheinland-Pfalz. Diese Menschen haben auf jeden Fall kein Hochdeutsch gesprochen. In einem Dialekt, den ich nicht unbedingt verstehe. Also wird es sehr wahrscheinlich Rheinland-Pfalz oder Thüringen Alles außer sein.
1: Hochdeutsch
2: war doch Sachsen. Wir, nein, Baden-Württemberg, wir können alles außer Hochdeutsch. Van ja. Baden-Württemberg ist, wir können alles außer Hochdeutsch. Ja, dann hast du es Womit noch. wir auch
0: bei unserem kleinen Insider mal wieder ein bisschen werden.
2: Ja, aber auf jeden Fall muss ich gerade daran denken, an dieses Video.
0: Eigentlich haben dann ja nur Mistgabeln gefehlt, oder? Vielleicht hatten sie auch Mistgabeln in der Hand. <lacht> Wenn ich so Fackel an Rand Mistgabel und Lust der Mob. <lacht> ja. ähm, nee, aber eigentlich wollte ich ein
2: kleines Rubrik Hopping machen, weil dadurch, dass Rosa und Sophie gerade so oft bengalisches Feuer gesagt haben, ist mir sofort ein Lied für unsere Playlist in den Kopf gekommen.
1: Gemeinschaft, die Playlist bei Spotify.
2: Und zwar, wie könnte es anders sein, das Lied Bengalische Tiger von Materia? Denn vielleicht mit der Reformierung der Polizei und mit unserer gemeinsamen Macht als Gewerkschaften holen wir uns die Straßen wieder und befreien sie von Racial Profiling und generell Faschismus.
1: Und da kommt so ein geiles Zitat dran vor, dass irgendwie, wenn man nichts im Kopf hat, wofür werden Helme gebraucht? Bam! Bam. Bestes Zitat ever, ey. Love it. Sehr
0: nice. Ich schließe mich kurz der Klara an und möchte auch ganz schnell äh, meinen Song auf die Liste setzen, weil wir vorhin kurz über die Abschaffung des Kapitalismus geredet haben äh, und auch bei den Bengalos für mich eher die Farbe rot ist, möchte ich eine rote Flagge schwenken und zusammen mit Billy Talent äh, Red Flag auf die Liste setzen.
1: Gutes Lied, da bin ich sehr drauf abgegangen in meinen früheren Jahren, auf jeden Fall. Ja, Ich bin eher anders vorgegangen, als wir diese Folge besprochen haben, habe ich gedacht, okay, Gewerkschaft im Betrieb und was macht da so Sinn? Deswegen habe ich kein Lied, was zu bengalischen Feuern passt, aber ein sehr, sehr gutes Lied von einer fantastischen Band und zwar Die Letzte Sau von
0: Wieso. Dann stoßen wir jetzt auf unsere grandiose Liedauswahl an. Prost!
2: Ich wollte gerade sagen, wir haben schon lange nicht mehr getrunken. Yes! Puh, das war jetzt gefühlt ein kleiner Ritt durch unsere letzten beiden Rubriken und würde vorschlagen, weil wir das diese Folge extrem wenig gemacht haben, habe ich das Gefühl, erheben wir nochmal unsere. Weingläser. Und wir wollen natürlich nicht, dass unsere Hörerinnen enttäuscht sind, fällt mir gerade auf. Und wir nicht darüber sprechen, was für Wein wir denn eigentlich trinken, was für Getränke wir denn eigentlich gerade trinken.
1: Wir haben kein Get- Folgengetränk. Wow. Chardonnay Espresso. Ach doch. Wir haben angefangen mit dem Folgengetränk. Ich könnte jetzt noch nochmal erwähnen, dass ich nur noch Chardonnay trinke und nicht mehr Espresso. Aber, ja, aber normalerweise... Aber reden wir ja auch ja. immer darüber, was die
2: anderen trinken, wenn wir das folgende Getränk
1: besprechen. Ja, eigentlich habt ihr alle das Ritual mitgemacht, deswegen ist
0: es doch... Okay. Genau, wir, wir sind alle Chardonnay-Expresso. Expresso. Expresso.
1: <lacht> du hattest einen anderen Wein. Mit, mit Kaffee. Genau, ich
2: hatte... Vielleicht erklärt das das ja alles, weil mein Muscatella, in dem noch ein Glas war, ist leer und äh, ich musste auf einen anderen Wein umsteigen bin dann aber damit nach Italien gekommen die beiden sehen oh, jetzt eine Vespa. die schicke Flasche in ihren Bildschirm genau ich trinke den wunderschönen Wein Ragazza der wie natürlich alle wissen Mädchen bedeutet mit einer kleinen mintgrünen Vespa drauf schön und ein Pinot Riccio, der äh, sehr mundet ist auch Bio
0: ähm, da möchte ich auch noch was kurz zu meinem Weißwein sagen. Und die Sophie hat ein richtig krasses Getränk am Start. Ähm, ja, das ist auch ein Weißwein. Er kommt aus der Region Duisburg. Ist ein ganz feines Tröpfchen, äh, leicht spritzig, auch mit Kohlensäure versetzt. Also, wenn das nicht einem Wein würdig ist, dann weiß ich es auch nicht. Und das Praktische ist. Die äh, Sophie, verarschst du mich gerade? Die, die, dieser, dieser Wein wird in einer 1,5 Liter Flasche angeboten.
1: Ich glaube, wir müssen diese Folge beenden, <lacht> bevor wir eigentlich unser krasses System mit Gewerkschaft im Betrieb, nämlich den Vertrauensleuten, schließen, weil das nimmt hier die, die Sophie, die ist am Ende hier. Ich merke das schon.
0: Quellbrunn-Kürfels, das ist ein richtig guter Wein. Hallo. Sophie, ich weiß nicht, egal was du nimmst, entweder weniger
2: oder mehr. Oder gib uns was ab. <lacht> ja. Ich möchte auch in Du machst gerade in deinem Mund aus Wasser Wein. Es ist fantastisch. ich, ich bin Jesu-Sie. <lacht> <lacht> Nimm mich mit auf in deine Clique. Will das auch können. Gar
0: kein Problem. Gut, aber...
1: Ja, geile Skills auf jeden Fall, Sophie. Ich würde so gerne jedes Mal, wenn ich Wasser trinke, Wein in meinem Mund vorfühlen. Ich könnte nie wieder Auto fahren, aber ich hätte ein richtig gutes Leben, glaube ich. Und von daher, ich bin ein bisschen neidisch. Also wenn du eine Superkraft hättest, dann entweder sich beamen oder teleportieren oder eben aus Wasser Wein machen. Alle drei Sachen fände ich mega geil.
2: Auf jeden Fall.
1: Und wer muss Auto fahren, wenn man die ganze Zeit Wein trinkt? Richtig. Eigentlich stimmt das schon. Und dann hätte man immer eine Chardonnay-Espresso-Zeit auch im Büro. Überleg doch mal. Hallo!
2: Das wäre fantastisch. (lacht) Stimmt, weil am Ende, du machst ja auch mit Wasser Espresso.
1: Uff.
2: Vielleicht hast du doch den Wein sofort im Espresso drin.
1: Boah, das schmeckt bestimmt voll scheiße. Meinst du das gut?
2: Ich glaube nicht.
0: Sophie, kannst du auch andere Getränke als Wein aus deinem Wasser machen? Da bin ich noch im Training. Ich versuche mit Bier, aber aktuell kommt nur Kölsch raus und das ist halt echt keine Option. Hallo, 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 hallo. Mic drop. 1 zu 0 für Sophie. Okay,
2: ich glaube, wir müssen jetzt sofort aufhören. Zuerst verarscht Sophie mich hier mit der Getränkvorstellung und meinem tollen Wein und ich komme mit ihrem scheiß Wasser I love an. Und dann das hier noch. Ich will ja nichts sagen, ne, aber ich schmeiß hier meinen Kuli durch die Gegend.
1: Ja, der wird mich hart treffen. Wie auch immer, unsere Folge heißt Gewerkschaft im Betrieb und nicht Kölsch gegen Wein oder Bier oder Wasser. So, Gewerkschaft im Betrieb. Es gibt einen elementaren, zentralen Punkt, den wir halt noch gar nicht beleuchtet haben. Nämlich, das ist die Gewerkschaft im Betrieb, Leute. Wir hatten so eine schöne Stimmung hier über Lobby. Wir sind von Höchstkind auf Stöckchen gekommen. Wir hatten Insel dabei, der uns ein bisschen was erzählt haben. Wir wissen mittlerweile, was GewerkschaftssekretärInnen so tun. Aber wir haben halt noch nicht Einmal darüber gesprochen, was irgendwie Gewerkschaftsleute vor Ort in den Betrieben, die Ehrenamtlichen alle machen und ich muss euch gestehen, unsere Aufnahmezeit ist sehr fortgeschritten, unsere Weinflaschen sind quasi leer und... Ich würde fast vorschlagen, dass obwohl wir angefangen haben mit Gewerkschaft im Betrieb, mh, diese Folge umnennen und wirklich den GewerkschafterInnen ehrenamtlicherweise im Betrieb vor Ort einen größeren Stellenwert als jetzt nochmal zehn Minuten hinten dran zu klatschen und die einfach in einer anderen Folge nochmal sprechen zu lassen
2: oder? Bin ich voll bei dir, Rosa.
1: Ja, ja. das stimmt. Ich meine, wir haben das alles vorbereitet, wir können das jetzt machen, so, das ist kein Thema, ich bin allzeit bereit, aber ich weiß halt nicht, dann sind wir nachher über zwei Stunden oder so, ich fände irgendwie Ach. nicht charmant. Nee, dann
0: wird hier wieder gemeckert. Nee, 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 nee. Wir rappen das jetzt hier ab.
2: Ja. Und da, also, wie du schon sagst, das Gewerkschaft im Betrieb ist viel zu wichtig dafür, als dass wir die jetzt einfach so hinten dranhängen. Dann haben wir halt einfach in dieser Folge jetzt Drei Teaser und benennen sie halt anders als am Anfang gesagt Dann freut euch darauf, dass es eine Folge über Gewerkschaft im Betrieb, über Kommunalwahl und über Lobbyismus irgendwann geben wird.
1: Vielleicht können wir ja auch zwei der Themen irgendwie ein bisschen verknüpfen. Ich meine, die nächste Folge haben wir uns ja schon wohl überlegt, was wir da machen wollen. Denn darüber sind wir gekommen mit Gewerkschaften im Betrieb, dass auch neue Azubis wieder anfangen. Und dass ja auch dort die ehrenamtlichen GewerkschafterInnen vor Ort wieder versuchen, ähm, möglichst die Azubis in ein ein tolles Umfeld zu geleiten wo man schon eine eine feste Basis hat, wo man feste AnsprechpartnerInnen hat vor Ort direkt und natürlich auch neue Mitglieder in unseren Organisationen irgendwie zu gewinnen, dass sie direkt ihren Platz bei uns finden und ihre tollen Ideen einbringen können. Aber vielleicht danach. Ich meine, das macht vielleicht mehr Sinn, oder?
2: Ja, voll gut. Weil um den Bogen noch einmal zum Anfang der Folge zu spannen, für alle bald Azubis, die uns hören, 2020 ist genau das richtige Jahr, um Mitglied einer Gewerkschaft zu werden. <lacht> Stimmt. Oh.
0: Darauf stoßen wir jetzt nochmal an. Cheers. Prost. Dann überlegen wir uns
1: jetzt noch einen neuen schnittigen Folgennamen und dann würde ich sagen, passt das so, oder?
0: Ich sag mal, ihr wisst den Folgennamen vor uns. <lacht> Also alles, was wir jetzt hier gerade sagen, dieses Mysterium, was wir hier aufrechterhalten, ist halt völliger Quatsch für euch. Aber ich hoffe, euch hat die Folge trotzdem sehr gut gefallen.
2: Aber, 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 Sophie, mir fallen abrupt mehrere sehr erfolgreiche und bekannte Podcasts ein, die auch immer wieder während ihrer Folge darüber sprechen, welchen Folgentitel sie denn dieser Folge geben könnten. Wenn die das können, können wir schon lange... Okay, gut. Dann würde ich sagen, noch ein letztes Prost und dann tschüss. Ciao. Glück auf. Auf.